0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más, aquí a aprender a Programar. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana vienen los alumnos a contarnos cómo van avanzando en el mundo de la programación. En esta ocasión tenemos al otro lado del micrófono a Rubén. Muy buenos días, Rubén. ¿Qué tal estás?
1: Muy buenos días, Luis. Pues bien, bien. Con la cabeza un poco atolondrá. No <risa> <risa> explicaremos por qué, pero pero bien, bien, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Qué tal ido, Perfecto.
0: Contigo? Perfecto, bueno, un poquito caóticos, ya, ya, ya sabes a nivel personal, pero todo genial, la verdad es que, es que muy bien. Eh, hace dos semanas que empezaste con el mundo de los bueno, en el mundo de los objetos, ¿no? En esta ocasión, eh, en PHP. Uh -huh. Antes de hablar del proyecto que has hecho, de cómo lo has hecho, de los problemas que has tenido, visión general, coméntanos, expláyete todo lo que quieras. <risa>
1: Bueno, eh, a ver, me ha costado, me ha costado un poquito eh, cambiar de programación, bueno, a ver, me ha costado, como si, como si ya lo dominara, ¿no? <risa> <risa> me está costando un poquito eh, cambiar eso de programación estructurada a objetos, pero bueno, oye, poco a poco, poco a poco se lo va cogiendo el truquillo y, y bueno, y vamos avanzando y, no sé, vamos viendo que, que es todo, pues no sé, como más ordenado, más escalable, más, no sé. Escalable, sí, sí, eh, sí es sí, sí. la palabra. ¿Más fácil o más difícil? Bueno, para mí ahora ahora mismo, para mí sería más difícil. Vale. Pero, pero claro, ah, es porque estoy en es ese estoy en ese trayecto de transición, o sea que en ese periodo que, que todavía cuesta. Sí. Entonces, claro, como estoy más acostumbrado o he visto más lo que es programación estructurada, pues a día de hoy lo veo un poco más complicado, hmm. pero supongo que dentro de unas semanas eh, te diré todo lo contrario. Totalmente, para mí es más
0: fácil, muchísimo más fácil la programación orientada a objetos que, que la programación estructural, pero, pero vamos, es que no hay color, o sea, yo no sabría hacer un programa ahora, me, me pegaría un tío si tuviera que hacer un programa ahora sin objetos, claro. eh, más que nada por lo que has dicho, ¿no? por la escalabilidad, es más fácil dividir el código, eh, cada vez que haces un, eh, un proyecto más grande, o sea, cada vez que el proyecto crece es más fácil seguir desarrollándolo, Mientras que de la otra forma, sin objetos, estamos vendidos, ¿no? Es decir, tenemos que tocar más cosas, tenemos que ver qué, qué falla y dónde falla, porque seguro que va a fallar. Entonces, bueno, sí. es diferente. Eh, Ventajas y desventajas que le das a los objetos contra eh, la programación sin objetos. Uf, sinceramente, eh, eh, sinceramente o sea, no, no, no la teoría de no, porque los objetos son más no sé qué, no, 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 claro. o sea, de, después de estar dos semanas peleándote con objetos ¿cuáles son las ventajas y desventajas que le ves para alguien que acaba de comenzar?
1: Eh, a ver, si, si, si logras eh, eh, comprender el concepto pues eso, yo creo que es, es mucho más sencillo y luego es mucho más ordenado Creo que es más ordenado y más, más limpio el código. A ver, también es verdad que a mí me da la sensación de que se parece mucho o, o se, me, no sé, se, se me parece mucho eso a lo que son las funciones en sí, a crear funciones y luego usarlas en, hmm. en, en donde las necesites. Uh, entonces, bueno, pues básicamente eso. O sea, que si, lo, si logras comprender el, el, el concepto del objeto y demás, eh, luego a la hora de reutilizarlo y de... De, de saber manejarlo, pienso que es mucho más sencillo. Totalmente. Y, sí, son... y mucho más limpio, más no sé, lo tienes todo como más ordenado. Si tienes que ir a cambiar cualquier cosita, pues vas, ves el objeto que es, te vas a la, al método del objeto y enseguida lo cambias. Si no, te tendrías que estar revisando todo el código a ver dónde está dónde has utilizado esa función o, o ese atributo, lo que necesites modificar.
0: Exactamente. Además, todo el código en todas, la, en todas las partes, porque si... Has usado un código en cinco páginas diferentes, tienes que modificarlo en cinco páginas diferentes. Bueno. Cosa que hay con objetos solo es en un sitio y ya está.
1: Exactamente.
0: Sí, eh, el mundo está girando en, eh, hacia... Bueno, no está girando, ya ha ya terminado de girar, ya hace una década, hacia los objetos. PHP inicialmente era sin objetos y luego se le introdujo. Eh, pero la programación orientada a objetos es el, es el presente y es el futuro. Por eso, porque sobre todo también por un tema de escalabilidad y luego también de trabajo en equipo. El poder decir, mira, tú creas este objeto, yo creo este objeto y luego los juntamos. Eso uh -huh. sin objetos, claro, ¿cómo vas a hacer un proyecto sin objetos y dividirlo entre varias personas? Es complicado cuanto menos.
1: Claro. Digo, hombre, es muy y luego, complicado,
0: casi imposible. Una, una
1: cosa muy importante que son las capas de abstracción. Exactamente Que todavía no sé lo que son, pero Como has hablado de ellas tantas y tantas veces sí. Sé que es muy importante
0: claro, no, yo, yo son palabras que suelto Porque parece ahí como que sé más eh, y como el profe tiene que saber más, pues sobre todo sí, sí. capa de abstracción, ¿no? Polimorfismo. Eh, que mira, es otra de las ventajas que tienen los objetos, el polimorfismo. Eh, ¿Ves? Lo digo y suena bien. Sí, sí, sí. Ahora en serio, las capas de abstracción justamente eh, tiene que ver con lo que has dicho, ¿no? Eh, vamos, en esa formación vamos abstrayéndonos y, y creando capas de abstracción. ¿Qué es una capa de abstracción? Al final cabo, bueno, en un objeto, por decirlo, por decirlo de alguna forma, podríamos decir que su capa de abstracción radica en que nos da totalmente igual cómo está desarrollado el objeto y los métodos. Nos da igual, nos da igual cómo se llaman las variables, nos da igual cómo se llaman los atributos, si, si usa un file get contents o usa el objeto file. Nos da totalmente igual, o sea, nos da igual todo. Simplemente sabemos que hay unos métodos que podemos usar fuera del objeto y llamarlo y, que, y lo que nos devuelve. Eso es una capa de abstracción. Esto que nos permite, nos, nos abstraemos de, de esa programación, eso se encarga otra persona del equipo de, a desarrollarlo y nosotros desarrollamos nuestra parte. Entonces, gracias a, a esta capa, nos es totalmente indiferente y podemos desarrollar muchísimo mejor. Solo necesitamos saber cómo se llaman los, los métodos, qué atributo le tenemos que pasar y qué va a devolver. El cómo funciona nos sí. da igual.
1: Sí, o sea, sí, eh, yo lo entiendo, o sea, pues eso, en la vida real, pues, o sea, tú, tú ves un coche y sabes que es un coche sin necesidad de saber qué marca es o qué modelo es o, bueno, o cómo si, funciona es, si anda, problema. claro, si anda, si no anda, o sea, simplemente sabes que es un coche, no, no te hace falta nada. Claro,
0: eh, en el caso de los coches, por ejemplo, la capa de abstracción sería de, bueno, sabemos que tiene tres pedales, un coche manual, sabemos que tiene cinco o seis marchas y sabemos que tiene un volante. Vale, sabemos conducir un coche, pero nos da igual los pistones que tiene, que los cilindros, uh. si es en V8, si es en no sé qué, si es en no sé cuánto, si es... Nos da igual. Incluso, ¿sabes que Nos da totalmente igual si es un híbrido o lo que sea. Sabemos manejarlo, nos da igual cómo está hecho por dentro, porque nos va a funcionar. Lo único que queremos es que funcione. Eh, y, o sea que, que, o sea, que nos indiquen, por ejemplo... Un coche. No, es que este es un Tesla. Tiene dos pedales. Vale, dime, ¿cuáles son los argumentos? Pues los argumentos es que para acelerar solo hay un pedal y para frenar otro no hay más. ¿Vale? Pues ya, o sea, ya tenemos esta información. Ya nos da igual si estás utilizando unas baterías de litio, de, de iones o, o de lo que sea porque no tengo ni idea de baterías. O sea, nos da igual. Pero es que no necesitamos saberlo. O sea, nos abstraemos de cómo están hecho las cosas. Esa es la gracia de las de abstracción. Y cada vez eh, cuando nos metamos en frameworks se, eh, se irán incrementando más las capas de, abstr de abstracción, incluso dentro del framework que utilizaremos bases de datos, usaremos también otra capa de abstracción encima de SQL, que son los query builders, para no tener que hacer las de SQL y que sean más seguras, etc. Uh -huh. eh, es una de las formas más seguras que hay de trabajar también, a nivel de seguridad, a nivel de compañeros de trabajo, a nivel de escalabilidad, es, es así. Y por cierto, sobre las funciones, y si antes de la coña que he hecho del polimorfismo, tiene que ver con lo que tú has dicho, de no le veo mucha diferencia con las funciones, ¿no? Uh, es, eh, vale. Sí. El problema es, hay dos cosas. En los objetos, como tú vienes, además lo has hecho bien, eh, tú puedes llamar de un método a otro método, puedes llamarlo, y pasarle datos y compartir un, como un estado, un o sea los atributos del objeto. Eso con las funciones no puedes compartir datos así, o sea, como datos globales de ese objeto. Eh, y luego hay otra cosa que es lo del polimorfismo. Tú puedes tener eh, dos objetos que tengan en la, en la, el mismo método, la misma función dentro, con el mismo nombre, quiero decir. Eh, cosa que sin objetos te petaría. Te diría que no se puede redeclarar el nombre de una función. Entonces, eh, por eso quiero decir, está genial, eh, o sea, entiendo la parte que al principio cuesta de, de cambiar, so, o sea, no es la programación, porque la programación es muy fácil, es la mental, cambiar la mentalidad, ¿no?, de, de pasar a, a objetos, pero ju justamente esta es también una de las limitaciones de los objetos, que sí que es cierto que se ha, que se ha bueno, se han creado eh, una cosa para intentar... Que, que no pete tanto, porque esto ya lo, ya lo hablaremos, pero el tema es eso, ¿no? no pueden haber dos funciones que se llamen igual, cosa que con objetos, gracias al polimorfismo sí que, se puede, sí que puede existir. Que el sí. polimorfismo es un poquito más que eso, es que podemos tener, por ejemplo, un coche y un avión y que ambos tengan la misma función llamada acelerar, frenar, eh, velocidad, eh, etc. Pero esto ya lo veremos. <risa> Perfecto, eh, entonces háblanos Rubén de tu proyecto, eh, ¿qué es lo que has hecho?
1: Pues, eh, básicamente, el proyecto de las artes, de las entradas que, que se hizo con, con programación estructural, pues pasarla a objetos. Perfecto. No, perfecto, perfecto. no. No, no, perfecto. perfecto.
0: De hecho, eh, casi habría sido más fácil hacer un proyecto desde cero, seguramente, que uno que ya tenías en funciones, ¿no? ¿No has necesitado esa sensación?
1: o No, realmente, o sea, lo que más me ha costado es crear los objetos y, y, y sus métodos, eso es lo que me ha costado porque luego realmente una vez que, que ya decías, pues yo creo que este método con este objeto eh, realmente era reutilizar el código que habías o sea, que se claro. había hecho en, en la programación estructural así que no, yo creo que eso me ha ayudado un poquito, eh. lo que me ha costado Vaya. es el concepto del, de eso, de, de, de crear el objeto de qué método, de porque además eh, yo creo que a lo mejor me eh, digamos que me he preocupado demasiado en decir, Ay, quiero crear un método pero que luego me sirva porque si luego lo quiero utilizar en, otro, en, claro, en, en otra página para hacer esto, quiero que me no quiero que me valga, no quiero tener que estar copiando otra vez código. O re Entonces creo que ahí he perdido demasiado tiempo en, en, en pensar eso. Tenía que ido, como novato, tenía que haberme sí. ido a ir más decir, bueno, pues sí. Si utilizo el mismo código en tres métodos diferentes, eh, pues lo he utilizado, pero vamos a empezar por algún lado. Claro, pues
0: fíjate, eso está genial, ¿eh? lo de comenzar por algún lado aunque no esté sí. perfecto, porque si no al final te quedas con parálisis por análisis que le llaman. Fíjate que yo tenía, cuando empecé hace ya casi, casi no, sí, hace ya tres lustros que empecé con los objetos, eh se hacemos viejos eh Rubén o sea, cómo pasa el tiempo bueno, sin bueno, darte cuenta
1: unos uno más que otros
0: eh <risa> pero todos a la misma velocidad sí sí eh... no Eso
1: <risa> es verdad
0: eh... recuerdo que a mí lo que más me costaba era código que ya tenía pasarlo objetos porque dices bueno el nuevo pues lo quizá lo pienso con objetos pero claro migrar el, el, un código que ya tienes a objetos a mí me costaba más me alegro de que a ti no o sea sí. eh, eso es que tienes también un buen profesor <risa>
1: Sí, sí. Claro,
0: no, no, eh, bueno, bueno. Vale, perfecto. Entonces, la parte que más te ha costado de pasar de un proyecto que ya lo tienes con funciones a objetos, ¿cuál ha sido? La parte de, esto es lo que más me ha costado.
1: La creación de, de los objetos. O sea, pensar... ¿De los objetos
0: o de los métodos? No
1: tanto, claro, no tanto de los objetos. Bueno, a ver, eh, yo, por ejemplo, eso, creé el objeto carpeta, que luego tú no lo veías, o sea, luego sí. ya son, son... Obviamente, tú <ríe> tienes más experiencia y pero bueno o sea, que ahí puedes decir que, que, que pueden ser diferentes puntos de vista Yo no, de sí, una sí, manera sí, o sí, de otra sí, sí. pero sí luego sí, exactamente sí, o sea luego crear los métodos y uh, um, dejar todo un poco ordenadito porque sí que es verdad que, que quedó un poco caótico cuando tendría que ser al revés tendría que ser todo mucho más limpio y, y quedó un poco caótico pero bueno porque creaba una cosa y luego se me ocurría otra más abajo y en vez de modificar la de arriba pues no la creaba de nuevo y la de arriba ahí se quedaba y, bueno. vale, vale. es un poco Vale, o sea, me costó, vale. tengo que reconocer que me costó, de hecho, bueno, eh, creo que te, te, te escribí al segundo o tercer día y te dije, bueno, no, madre mía, ¿Sí? que más llevo no puedo con esto, que es que no avanzo, porque bueno, sí, sobre todo sí. lo que más me, eh, digamos, me frustraba es que, que veía que no avanzaba, que, que pasaban cuatro horas y seguía en el mismo punto, todavía sí. dándole vueltas, entonces, pero bueno, bueno todo pero tiene un proceso es... y, y de todo se sale y sí, sí. Además, que, Además que yo, es yo
0: entiendo que es frustrante porque no es un tema de conocimientos de programación. Claro. No es en plan, no se hace de esto, sino no se me ocurre como narices. Exactamente. Eh...
1: No, no. <risa> Mi imaginación no da para más.
0: Claro, claro. Al final es un tema más de imaginación y de experiencia sí, sí. que de hacerlo, porque la teoría es muy. Realmente, programar es muy fácil. Sí. O sea, programar es muy fácil. Es más un tema de imaginación muchas veces y que
1: eso te lo da la experiencia. Eso, sí, sí, ya has hecho eso. un proyecto 20 veces pues ya al siguiente sí, pues, sí. Entonces, bueno, pues, si, si alguien ha pasado por ese punto sabrá de lo que hablo y si alguien sí, sí. se lo encuentra en un futuro esa frustración nada, que, que, que siga para adelante que, que nada de tiempo uh, vas entendiendo y sales, y sales de ahí y dices bueno madre mía la que como me había puesto hace dos días por esto y, y ya está, ya lo voy cogiendo y,
0: mm. y, vale pues Ahora vamos a pasar de estas dos semanas de, que, de PHP, que es un lenguaje de programación con objetos, que no orientado a objetos, a un lenguaje de programación orientado a objetos, que es JavaScript. A partir de ahora, JavaScript a muerte. Uh -huh. eh, no vamos a meternos todavía en Node.js, porque tenemos que entender muchas cosas como la sincronía de los lenguajes de programación, que esto no lo tiene PHP. Sí que es cierto que tiene una especie de hilos, pero... Pero PHP es un lenguaje muy, muy simple, que está súper bien. O sea, eh, me gusta mucho PHP. Pero, bueno, no es un lenguaje eh, serio en ese, en, bueno, en ese sentido. que Es un lenguaje, bueno, desde hace 20, 15 años, que la verdad es que se queda un poquito pa, eh, parado en el tiempo. Entonces, vamos a meternos en un lenguaje de programación más complicado, pero más divertido también, que es JavaScript. Eh, que tiene cosas como por ejemplo la orientación a objetos, absolutamente todo es un objeto, una función es un objeto de tipo, o sea es un objeto de tipo función, un string, o sea una variable de tipo string, no es un string sino es un objeto de tipo string eh, entonces, mola mucho porque puedes hacer una cosa que se llama prototipar que puedes crear como tus propios tipos de valores, por decirlo de alguna forma, puedes decir que los strings se comporten o tengan un método especial y lo puedes crear en una línea, o sea está súper chulo es súper divertido JavaScript Además, ya sabes, eh, que es el presente y es el futuro. No solo para el desarrollo web, sino también para el desarrollo móvil. Para. Bueno, para el desarrollo de aplicaciones móviles. Para el desarrollo eh, incluso de, de aplicaciones para televisiones. Varias televisiones como la Panasonic y LG eh, admitían JavaScript. También eh, por el desarrollo de. incluso. ¿Qué este cuál fue? Ah, no sé si era. No recuerdo la marca, pero había un dron que se, se podía reprogramarlo en JavaScript para que fuera un recorrido hecho, o sea, por ti. Y bueno, lo, luego para todo. De hecho, puedes crear robots en, en JavaScript, puedes hacerlo. Hoy, hoy en día en JavaScript se puede hacer absolutamente todo. Eh, diferencias de, de PHP con, en cuanto a objetos con JavaScript, Rubén, pues nos lo dirás la semana que viene. Eh... No sé
1: pero... Sí, sí tengo, tengo, ganas, tengo ganas de empezar con JavaScript más que nada porque me has dicho, me has dicho que nos vamos a divertir mucho, pero <ríe> es lo que sí. te comenté antes, que no sé quién de los dos se va a divertir más, porque <ríe> a ti que te gusta vernos sufrir.
0: Bueno, me gusta meteros caña para que aprendáis y aprovechéis sí, estos claro, seis meses claro. de formación, ¿no? O sea, hay algo que la gente no se da cuenta, pero yo soy el primer interesado que eh que quiere que salgáis con un nivel súper alto de, de programación. O sea, eh, que vosotros, por ejemplo, nada más terminar la formación en dos, tres semanas, ya tengáis trabajo, para mí es buenísimo. Entonces, si os tengo que meter caña para que aprendáis, os voy a, os voy a meter caña. <risa> sí, sí, sí. Esto es un win-win en ese sentido, ¿no? Eh, y sí, no, no, eh, ya verás que es súper divertido, porque ahora vamos a hacer juegos, vamos a hacer dos juegos eh, durante un mes, y la pregunta, ¿por qué juegos si esta formación está enfocada en el mundo de desarrollo web? Porque es lo más complicado que existe. Y si algún día encuentro algo que sea más complicado que desarrollar un videojuego desde cero, sin motor gráfico ni nada, o sea, todo lo hacéis todos vosotros desde cero, eh, según si día encuentro algo más complicado seguramente haremos eso. Pero eh, los juegos es la forma que yo he encontrado que, que vas a aprender más objetos. O sea es brutal, o sea es brutal lo que aprendes desarrollando un juego desde cero, totalmente desde cero, son juegos simples son el de Micro Machines o uno de aviones por ejemplo, ahora lo elegirás tú, uh -huh. eh, o de motos pero lo harás todo sin motor gráfico o sea, tú lo harás todo desde cero, no vamos a usar ni el Unreal Engine ni, eh, ni el Unity 3D, ni nada y vamos, cuando termines este mes, va, o sea vas a entender los objetos, la sincronía los Arrow Functions vas a entender todo mejor que el creador de, no. eh, de JavaScript. <risa> pero bueno, es... Eh, y luego, claro, luego ya a partir de ahí ya sí que nos metemos en frameworks eh, comerciales, ya nos metemos todo en el mundo de desarrollo web, pero claro, ya tendrás un nivel y un manejo de los objetos que cuando tengas cualquier problema, vas a poder resolverlo sin, sin ningún problema. Que eso es algo también que, que yo he hecho en falta en muchos programadores, que a lo mejor saben mucho de, de Laravel, de Codeignited o de React. Pero cuando hay un problema, que ya es a nivel de PHP o de JavaScript, se quedan bloqueados y no saben continuar, ¿no? Entonces, vamos a aprender muy bien las bases de, de JavaScript y a partir de aquí ya nos metemos en los frameworks comerciales y ya, ya seguimos con la formación, eh, con todo lo comercial que vamos a ver en el mundo de las empresas. Pero primero, vamos a coger una muy buena base de JavaScript. Pues,
1: pues Así es que nada.
0: Rubén, <ríe> ya se lo queda que te despidas de tus oyentes y vamos a dar la clase.
1: Muy bien, pues nada, pues eh, si queréis nos escuchamos la semana que viene y, y os contaré cómo, cómo me va el maravilloso mundo de JavaScript. Muchas gracias por escucharnos y lo dicho, para la semana que viene. Perfecto, pues ya lo
0: sabéis. Muchísimas gracias a todas y todos por estar ahí un día más, un podcast más, aquí en Aprender a Programar. Y como ha dicho Rubén, nos escuchamos la semana que viene. Oh, ¡Un abrazo a todos!